0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Её ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиан Шкаглы.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня, 22 июня, мы говорим о том, что Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода принял решение провести предупредительную забастовку работников здравоохранения и акцию протеста у Министерства здравоохранения. Медики добиваются роста зарплат специалистов, вспомогательного персонала.
2: Далее поговорим о том, что уже завтра в Латвию прибудет первый новый электропоезд. И стоит отметить, что уже в следующем году новые электропоезда можно будет использовать. Для пассажирских перевозок.
0: Ну, Тем временем ЦСДД в преддверии праздника Лига запустила компанию Не едь, если пьешь. Дорогое удовольствие. По информации этого ведомства, в первые месяцы года количество ДТП по вине пьяных водителей значительно выросло.
2: Ну и в завершении нашей программы мы уже будем окончательно окунаться в праздничную атмосферу. Сегодня уже по всей стране открыты традиционные базарчики, травяные ярмарки, не исключение и Домская площадь, где после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 сегодня утром тоже открылся традиционный травяной базарчик. И мы сегодня в нашей программе организуем прямое включение оттуда, чтобы понять, как люди уже начинают праздновать Лига и э, что, собственно, предлагают в этом году э, наши латвийские ремесленники. Добавлю, что записи э, выпусков программы подробности доступны на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Совет латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода принял решение провести предупредительную забастовку работников здравоохранения и акцию протеста у Министерства здравоохранения. Планируется, что предупредительная забастовка пройдет 27 июля. В случае, если она будет проигнорирована правительством, профсоюз обещает провести общую забастовку работников здравоохранения, которая намечена на 27 и 28 сентября.
2: Ну и сейчас с нами на прямой связи Лига Барыня, председатель забастовочного комитета профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну получается, что медики вслед за учителями решили провести забастовку и акцию протеста. Расскажите, пожалуйста, почему сейчас? Во-первых, это не вслед за учителями, у нас
1: уже в прошлом году начались переговоры с Министерством здравоохранения. И в конце прошлого года, декабря, мы уже решились, что надо забасовку как бы организировать. И ну, теперь было собрание, где мы Решили, что 27 июля будет забастовка предупредительная.
2: А что значит предупредительная?
1: Это значит, что если наши требования не будут из как бы. да. Тогда в сентябре будем продолжать работу и будем, наверняка, забастовку побольше сделать Не только один день с акцией протеста, но и более дней, два-три дня, как решит собрание.
0: Олег, вы знаете вот хотелось какой вопрос вам задать вот из-за коронавируса на фоне пандемии медицинские работники вообще медицинская сфера получила довольно большое количество доплат со стороны правительства уже и вот учителя во время забастовки которая была ну вот акции протеста которая была буквально неделю назад говорили в частности примерно такие слова что вот медикам было дано довольно много денег да и вот мы хотим чтобы нам тоже сейчас что-то дали но тем не менее несмотря на то что вот определенные деньги были получены вы все равно считаете что они были недостаточно количества, получено, да, и хотели бы их больше.
1: Да, начнем сначала. Во-первых, у помощников медсестр ну, не повысили минимальную зарплату. Как она была в прошлом году 745 евро, так и осталась в этом году. Да? Насчет доплаты, которая была медиков, это не получали все медики. Это получали те, только те медики, которые работали с пациентом, которые болели с ковидом. Так что большинство вообще-то медиков такую доплату вообще не получали. Теперь, если дальше смотреть, у нас была встреча прошлой неделя с министром здравоохранения, и я задавала тоже вот этот вопрос насчет... Как бы доплаты, какая будет в осень, если COVID опять появится так в большом количестве. Он сказал, что это будет только 15% и то только в приемном покое, который работает, и те, которые работают в отделении, где лечатся пациенты с COVID. 15%, а, а вы
2: сколько ситуация? хотели бы? Э,
1: насчет доплаты? Да. Или как? Насчет доплаты? Э, во-первых, я думаю, что главное это, чтобы была э, зарплата нормальная, адекватная, чтобы можно было жить. Но
2: сколько это?
1: Но, Мит, наши требования это 10% с первого июля. А, а в цифрах Пока. это
2: сколько? Вот сколько должна составлять зарплата?
1: Это по категориям тогда надо смотреть. Это отдельно надо смотреть э, врачей, отдельно медсестры, э, отдельно э, помощников медсестер и ассистентов медицинских. Э, примерно ну, нужно, ну примерно так нужно 32 миллиона евро, чтобы повысить зарплату mm-hmm.
0: и, э, всем но...
1: категориям. Mm-hmm.
0: Насколько, на ваш взгляд, сейчас у государства в бюджете есть вот эти вот деньги, чтобы повысить зарплату всем категориям медицинских работников на вот ту сумму, которую вы просите?
1: Это, наверное, надо спрашивать у государства. Угу. Насколько денег есть и на что они думают тратить деньги? А... И как они думают их ну, делить?
2: Но вы считаете, профсоюз считает, что зарплата медицинского работника должна быть такой, чтобы на нее можно было достойно прожить. А сейчас вот какая минимальная зарплата в отрасли?
1: Минимальная зарплата у помощников
2: медсестры 745 евро. Это
1: бруто. До уплаты налогов, да. Да, да, да. И тогда, ну, считайте дальше, если это семья, где... Мама и один ребенок хотя бы, да, который идет в школу, да, и треб... Ну, денег-то надо и на школу, и на остальное, чтобы тоже жить.
0: Да, ну, нет никаких сомнений, что сумма 745 до уплаты налогов – это очень небольшая сумма, если это главный кормилец семьи, Ну... Вы знаете, вот все-таки э, хотелось бы э, понять, вот сейчас э, премьер-министр, буквально сегодня Каринч заявил, что э, за вот эти вот требования учителей, которые прозвучали неделю назад, они связаны с предвыборным периодом. Что вот на фоне того, что началась выборная кампания, э, значит, э, вот профсоюз учителей хотел бы получить некоторые новые обещания. У вас это не с тем же самым связано, что на фоне выборов вы бы хотели а, это нет, исправить?
1: Нет, если бы вы посмотрели бы назад, тогда можно было бы увидеть, что а, только если есть у, у нас было в девятнадцатом году, а, ну, как бы пикет у Сайми насчет зарплаты. По-моему, ну ладно, в прошлом году не было, да, и ковида, и все остальное. А так у нас почти каждый год э, у нас, чтобы, ну, какие-то деньги дали для здравоохранения, да, надо делать забастовки. И, э, по-моему, врачи тоже, как бы... э, но общество врачей тоже видит, что ну, не хватает денег для, для медицины. Это нету так, что идет выбор, и мы что-то делаем. Мы все время требуем, чтобы и для пациентов дали деньги, и для работников это главное, тоже дали деньги. Это мне нормально, когда надо работать на два, двух работах, чтобы
2: выжить. 27 июля вот это предупредительная забастовка. Да. Сколько медиков вообще планируют в ней принять участие? То есть это охват какой? У вас? А, ну... Да, но теперь а, а, мы будем
1: еще смотреть, будем сделать, и будем опрос делать и будем информацию собирать из а, коллегов, а, сколько будет а, участвовать в этой забастовки.
2: Какие-то прогнозы у вас есть? Сколько может? Ну, я думаю, что примерно, ну, не меньше, чем у учителей. Mm-hmm. То есть в районе трех
1: тысяч Э-э-м, ну, будем стараться.
0: <свят> а вот еще хотелось бы понять вот эти планы на общую забастовку 27 и 28 сентября. Если все-таки ее придется проводить, то э, к чему готовится пациентам? Это вот э, вообще все врачи будут выставать э, и не будут работать? Или какая-то часть докторов все-таки останется исполнять свои обязанности?
1: У нас есть большая надежда, что наконец-то наши требования будут услышаны, да, и да, вот такой крайней а, ситуации не нужно будет дойти. Но если все-таки а, дойдете? Ну, извините, мы тоже приглашаем а, пациентов, а, смотрите, что и как а, есть. Ну, пациенты тоже страдают, если нет медиков, если медик уезж... будет опять уезжать, а, потому что ситуация государства есть такая, какая она есть.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью, Лига Бареня, председатель забастовочного комитета профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, была с нами на связи. Еще раз благодарим за то, что рассказали о вашей проблеме. Хорошего вечера и с наступающим праздником вас. Спасибо вам. Спасибо и всем хорошего дня. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. Ну, 27 июля, получается, пройдет предупредительная забастовка. Не ясно пока, сколько медицинских работников к ней присоединятся и в этот день не будут выполнять свои рабочие обязанности. Будем следить также за тем, удастся ли медикам договориться как-то с Минздравом. Но та сумма, которую Лига Бариня назвала, 32 миллиона евро для того, чтобы поднять зарплаты всем медикам. Ну, э, осторожно предположу, что такой суммы сейчас нет для того, чтобы ее можно было так сразу выделить. Тем более, что э, бюджет на этот год уже распределен, но в любом случае будем смотреть, как Ну, как будут. Как-то сейчас
0: очень сложно, да, взять и предположить, что эти деньги вот так вот сходу найдутся. Не говоря же про то, что вот буквально вчера мы рассказывали про то, что собираются выплачивать непредвиденные компенсации за рост цен на энергоносители. И это очень большая нагрузка на бюджет, дополнительный почти 450 миллионов евро. В В общем, ситуация сложная. Хотя и врачи, конечно, которые выступают с митингами и просят руководство страны повысить зарплаты, понять, можно 745 евро вспомогательному персоналу, это очень немного.
2: Но мы переходим к следующей теме, поговорим о том, что уже завтра в нашу страну прибывает первый новый электропоезд, произведенный на предприятии «Шкода Вагонка». Стоит отметить, что проблема которые сопутствовали вообще всему этому процессу, закупки и поставки электропоездов было достаточно много. Кроме того, и война в Украине, введенные за нее санкции, тоже повлияли на этот процесс. Даже элементарно эти поезда должны были доставить в нашу страну по железной дороге. Но в связи со всей этой ситуацией их вынуждены доставлять сюда частями да, грузовым с транспортом. Частями,
0: что гораздо да. дороже сложнее. И в общем, всю эту ситуацию сегодня нам прокомментировал председатель правления пассажиров Велцинс Роджерс Янис Григурис.
2: На этой неделе в Латвию прибывает первый новый электропоезд. Означает ли это, что в принципе с поставкой новых электропоездов в Латвию все идет сейчас по плану?
0: На первоначальные планы повлияла и пандемия COVID-19, и война в Украине, а также введенные за нее санкции. Изначально планировалось, что электропоезда будут доставлены в Латвию по железной дороге, а не грузовым транспортом из Чехии через Польшу и Литву, как это происходит сейчас. Транспортировка новых электропоездов в Ригу стала гораздо сложнее, поскольку теперь их вынуждены перевозить по частям. Отдельно ходовая часть, комплектующие крыши и отдельно вагоны. Затем в Латвии их придется снова собирать. Это новые вызовы, которые изначально не
3: планировались.
2: Как раз хотела спросить, как война в Украине повлияла на поставку электропоездов. Вы уже упомянули одну часть проблемы, но вот, например, в сфере автотранспорта мы общались и с автотранспортной ассоциацией. Там говорят о том, что существуют проблемы с новыми автомобилями, например, из-за деталей, которые тоже частично производились на территории Украины. Но что касается электропоездов, помимо того, каким способом они поставляются, какие-то еще проблемы из-за войны в Украине и санкции возникли?
0: Есть отдельные компоненты, на поставку которых повлияла война. Например, металлопровода. Со стороны компании «Шкода» делается все возможное для уменьшения влияния этой ситуации, ведется поиск альтернатив. Однозначно, ситуация не такая простая, как изначально могло казаться. Очень много рисков приходится оценивать, пытаться их снизить, чтобы двигаться максимально близко к
3: плану.
2: Когда новые электропоезда могут начать использовать для пассажирских перевозок на территории нашей страны?
3: В ближайшие дни мы получим
0: первый поезд. В течение этого года поезд будут тестировать. Он поедет по имеющейся железнодорожной инфраструктуре и будет сертифицирован. И уже в следующем году новые электропоезда можно будет использовать для пассажирских перевозок.
2: Известно, какие маршруты это будут уже или нет? Зависит ли это от инфраструктуры, то есть насколько она подходит для этих новых электропоездов?
0: Инфраструктура, за исключением перронов, которые, мы надеемся, получится вовремя подготовить, полностью подходит для новых электропоездов во всех направлениях. Каких-то конкретных маршрутов нет, но, очевидно, первые электропоезда отправятся в тех направлениях, где у нас наблюдается наибольшее число пассажиров. Это Айскрауклы и Юрмула.
3: Пассажир скажет, ну, да, Сергей, а из своего вердена он и умал вердена.
2: Наверное, больше всего пассажиров интересует, чем принципиально эти новые электропоезда будут отличаться от старых поездов, которые сейчас используются. Может быть, вы могли бы рассказать. И вот, в частности, еще один вопрос интересует, это скорость. То есть, будут ли эти электропоезда быстрее? Соответственно, можно ли будет из точки А в точку Б попасть за меньший промежуток времени?
3: Ну, я на Самое
0: главное у новых электропоездов – это скорость разгона, учитывая, что по маршруту у него много остановок. И надо сказать, что эта скорость у них очень хорошая. Однако скорость зависит и от возможности инфраструктуры, не только от самих железнодорожных путей, но и от контактных сетей. Что касается контактных путей, то я бы сказал так в них достаточно длительное время значительно не вкладывали. Поэтому я надеюсь, что мы сохраним имеющуюся скорость, а на отдельных участках, возможно, удастся ее и увеличить. Это будет зависеть от Латвии с поскольку они отвечают за содержание инфраструктуры. Что касается других улучшений, то, конечно, это посадка пассажиров на одном уровне, но это тоже будет зависеть от платформ. Как я уже говорил, очень надеюсь, что для удобства пассажиров все платформы будут приведены в порядок. В самих поездах будет климат-контроль, эргономические сидения, современное оборудование, система видео- и аудиоинформирования, мощное подключение Wi-Fi, современные туалеты. Все эти новшества сделают поездку более приятной и удобной. Когда в Латвии будут полноценно курсировать электропоезда, мы планируем ввести интервальный график по всем маршрутам этих новых поездов. Это означает, что в утренние и вечерние часы пик поезда будут курсировать каждые 15-20 минут.
2: Будут ли билеты на эти новые поезда стоить дороже?
3: информации.
0: Пока такой информации нет. Затраты растут вне зависимости от того, новые это поезда или старые, так как растут цены на электричество и дизель. Такое решение принимают наши заказчики. Так что будем ждать и следить, какое решение будет
3: принято.
2: Роджерс Янис Григулис, председатель управления пассажиров Вилсенс, рассказал нам о новых электропоездах, первые из которых уже вот-вот прибудет в Латвию, но остается ждаться следующего года, когда эти новые электропоезда мы уже увидим э, непосредственно в деле и сможем их испытать.
0: Да, напомним, что компании пассажиров Вилциенс и Шкода Вагонка подписали договор о покупке новых электропоездов в июле 2019 года. Договор предусматривает, что первые поезда начнут курсировать уже в нынешнем году, а все поезда будут доставлены в Латвию до конца 2023 года. Длина одного такого электропоезда составит 109 метров. В каждом составе будут сидячие места для 436 пассажиров. Ну, а про то, что посадка и высадка пассажиров будет производиться на одном уровне с платформами, нам рассказал наш уважаемый собеседник.
2: Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что темпы натурализации в Латвии в этом году существенно возросли. А, в чем же Причина. В управлении гражданства и миграции причин не раскрывают, поскольку при подаче документов на гражданство Латвии у претендентов не спрашивают, с какой целью решили его получить, и статистики такой не ведут. И все же по неофициальным данным Домской площади стало известно, что многие получают гражданство Латвии, в том числе для того, чтобы проще было уехать на заработки за границу, другие страны Европы. Светлана Гинтер, корреспондент программы Домская площадь, продолжит эту тему.
4: Представитель управления гражданства и иммиграции Пуки подтверждает желающих получить гражданство Латвии путем натурализации в этом году
5: заметно больше. За весь 2021 год к нам поступило 562 заявления от желающих натурализоваться. В этом году, только уже к маю, мы получили от претендентов на гражданство 402 заявления. То есть число желающих стать гражданами Латвии путем натурализации возросло. Если говорить не о претендентах, а о реальных гражданах, ряды граждан Латвии пополнились на 419 человек. За первое полу годе этого года гражданами стали на 168 человек больше, чем в прошлом году. То есть всего 217 человек получили гражданство Латвии. Фактически
4: немногим более половины людей, решивших натурализоваться, успешно сдали все экзамены и прошли проверки. Многих, судя по всему, к получению гражданства Латвии подтолкнули
5: события в Украине. Заинтересованность в гражданстве Латвии заметно возросла после нападения России на Украину. Люди звонят, пишут электронные письма, активно интересуются, как получить латвийское гражданство, как пройти процесс натурализации, насколько это сложно, какие для этого нужны документы и куда их следует подавать. Алина решила связать свою жизнь с
4: системой внутренних дел и поступить сначала в полицейский колледж, а затем и в ВУЗ по специальности оперативная деятельность. Без гражданства в Латвии это невозможно. А теперь мечта совсем близко. Процесс сдачи экзаменов на гражданство очень прост. Как это сделать, можно прочесть на страничке Управления гражданства и миграции. Главное – сдать латышский. И текст Сантворсма ⁇ выучить гимн, историю, культуру ⁇ Экзамен принимают две приятные женщины. Главное ⁇ желание сдать. Мне это удалось. Желаю всем удачи. Главное тексты.
2: Эдуард
4: признается, сдал на гражданство Латвии, когда понадобилось срочно уехать в другую страну. Особого труда это не составило. Язык и историю знал. Для
3: того, чтобы сдать на гражданство, я думал, наверное, лет 15. Познакомился я как-то с девушкой с другой стороны. Я приезжал к ней, она ко мне. И решили переехать в ту страну, где она живет. Я решил, что лучше всего сдать на гражданство, чтобы не было некоторых неудобств и нюансов для Устроиться на работу в другой стране, плюс медицина и со всем остальным. И не нужно было вот эти вот три месяца сидеть, допустим, выезжать из страны, ехать в Латвию, сидеть там в какой-нибудь месте и лететь обратно. Моментально сдал перед лига. получил паспорт где-то в через три-через четыре. Здесь более спокойно.
4: На гражданство Латвии могут претендовать не только постоянные жители нашей страны, но и живущие в Латвии граждане других государств. Им тоже придется сдать все необходимые проверки и экзамены. По истории языку, знанию сатверсма. Те, кто не сможет сдать экзамен с первого раза, через три месяца смогут попытаться вновь. Главное приходить с подготовленными. Экзамен состоит как из устной части, так и из письменной. Никто никого не заваливает специально. Задания не слишком сложные. Подготовленный к экзамену человек легко справится, заверяет Мадера Пуки. В управлении
5: заметили тенденцию. Экзамен на гражданство сдают люди самых разных возрастов, в том числе и люди в годах. И в отличие от молодых, они готовятся к экзамену более тщательно, а молодые часто не считают нужным освежать свои знания по истории и культуре Латвии. При этом следует иметь в виду, что далеко не с каждой страной
4: мира в Латвии допускается иметь двойное гражданство, во многих случаях от прежнего гражданства придется отказаться. И все же двойное гражданство в Латвии возможно с другими странами Евросоюза. А претендовать на гражданство Латвии можно и после пяти лет проживания в стране с постоянным видом на жительство. На страничке pmlp.gov.lv.ru «Натурализация» есть инструкция и на русском языке для желающих сдать на гражданство. Натурализацию можно пройти по достижению 15 лет. Светлана Гинтер, Латвийская Радио 4.
2: Это был материал нашей коллеги, корреспондента Светланы Гинтер. Ну а мы тем временем двигаемся дальше и уже будем потихонечку готовиться к празднику Лига.
0: Да, мы будем готовиться к празднику Лига, пока мы поговорим о такой его части, которая связана с безопасностью дорожного движения. ЦСДД в преддверии Лига запустила компанию «Не еть, если пьешь, это дорогое удовольствие». По информации ведомства, в первые месяцы нынешнего года количество ДТП по вине пьяных водителей существенно увеличилось. И вот о том, собственно говоря, в в чем эта компания будет состоять, нам сегодня рассказала Илза Шипкевица, руководитель департамента коммуникации и дирекции безопасности дорожного движения. ЦСДД каждый год в преддверии Лига запускает кампанию, чтобы напомнить водителям о том, что нельзя употреблять алкоголь за рулем. Информационные кампании всегда очень разные, достаточно оригинальные. Мы помним и гробы, и устрашающие видеоролики, и так далее. Приносят ли эти кампании результаты, по мнению дирекции?
6: По сравнению с предыдущим годом, к сожалению, статистика за первые месяцы этого года по транспортным происшествиям по вине пьяных водителей имеет негативную тенденцию к росту. Поэтому необходимо говорить не только об отрицательном действии алкоголя на организм во время вождения, но... И о культуре потребления алкоголя в Латвии в целом. Однако известно, что изменение привычек поведения – это длительный процесс. Кроме того, наша целевая аудитория очень обширна, у многих очень разные интересы. Именно поэтому каждый год мы пытаемся привлечь внимание общественности различными способами, чтобы по возможности охватить большую часть общественности, заставить ее раздуматься о своих действиях или мотивировать, остановить людей, садиться за роль в состоянии алкогольного опьянения.
0: Расскажите о компании нынешнего года. В чем ее главный посыл?
6: Задача компании «Не пей за рулем», дорого обойдется. Состоит в том, чтобы способствовать безопасному участию в дорожном движении. Для этого мы побуждаем водителей быть ответственными и не садиться за руль в нетрезвом виде. К сожалению, водитель не всегда задумается о том ущербе, который может быть нанесен даже одним бокалом пива, вина или другим алкогольным напитком есть, но он выпит непосредственно перед началом движения. Поэтому мы призываем общественность извинить свое отношение и осознать, что вождение в нетрезвом виде недоступно. Это дорогое удовольствие как для пьяного водителя, так и для других представителей общественности. И ущерб не только материальный, но и эмоциональный, и ущерб для здоровья, а также ответственность за ущерб, нанесенным третьим сторонам.
0: Вы уже сказали, что статистика начала этого года неутешительна, а если в целом вообще брать вот цифры потребления алкоголя среди тех, кто садится за руль за последние годы, можно ли говорить, что водители стали реже употреблять алкоголь и после чего садиться за руль?
6: Честно, такие общие э, цифры улучшаются, но как-то с алкоголем не такая хорошая э, ситуация. К сожалению, статистика первых пять месяцев этого года показывает, что количество аварий по вине пьяных водителей значительно увеличилось с января по мая прошлого года. Произошло 245 аварий по вине водителя в нетрезвом состоянии. В этом году число, число таких аварий за этот же период времени 365. Число пострадавших в этих авариях 81 человек. Вот, по сравнению с прошлым годом, когда дорожно-транспортных э, происшествий по вине водителя в нетрезвом состоянии пострадали чел- 49 человек, в этом году количество то, пострадавших возросло. А, в этот же период времени за прошлый год погибли три человека и в этом году тоже три человека погибли.
0: А у вас есть объяснение, почему вот эта статистика идет вниз настолько плохо? Почему люди по-прежнему, несмотря на все кампании, которые проводятся, различные агитацию, в общем, разные методы были использованы, но, несмотря на это, все равно водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. Как это можно объяснить?
6: Ну, наверное, тут надо такое более широкое исследование, разные виды мотивации или демотивации общественности, Конечно, стресс и занятие информации, разные происшествия, которые у нас вокруг происходят, какой-то оставляют на нас какой-то осадок. Но надо понять, что жизнь нас одна, и когда мы садимся за руль, мы ответственны за себя, за наших пассажиров и за других, которые или едут нам рядом, или пешеходы, различные э, люди, которые находятся <смех> около нас.
0: Ну, если все-таки еще раз эту ответственность как-то обозначить в более конкретных цифрах, то не могли бы вы, пожалуйста, напомнить, что из себя представляет ответственность за вождение в нетрезвом виде? О каких штрафах и других наказаниях для водителя, который совершает такое нарушение, может идти речь?
6: Да, в Латвии размер штрафа зависит от количества томилия алкоголя, найденных в крови водителя на момент нахождения его за рулем автомобиля. Штраф может варьироваться от э, э, 430 евро свыше 0,5 промили до до 2000 евро свыше 1,5 промили. И при этом необходимо учит- учитывать, что э, водитель остается без прав на вождение, а также возможны дополнительные штрафы, например, за попытку скрыться правоохранительных органов. Также водитель, решивший сесть э, за лю- руль э, в состоянии алкогольного опьянения, должен учитывать э, как возможные последствия штрафа, так и возмещение убытков. Э, у- убыток э, у- убытков третьим лицам, пострадавшим в результате происшествия по его вине дорожно-транспортного происшествия. В этом случае все выплаты по страховке ОКТ будет покрывать водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения. Например, данные партнера компании «Эрго» показывают, что э, в прошлом году общая сумма, Требованием компании на возмещение ущерба, на, нанесенного водителем в состоянии алкогольного опьянения, составляет 115 тысяч евро.
2: Илза Шипкевиц, руководитель департамента коммуникации дирекции безопасности дорожного движения, рассказал нам об информационной кампании «Не едь, если пьешь, дорогое удовольствие и также о статистике, которая, к сожалению, в нашей стране совсем неутешительная, потому что водители продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
0: Да, это приводит к различным ДТП. Вот только что она сказала про то, что есть статистика страховой компании «Эрго» о том, что общая сумма возмещений превысила 100 тысяч евро, Но на самом деле самая крупная сумма в этой связи была 30 тысяч евро, которую пришлось заплатить человеку за то, что он наехал на комбайн, на комбайн в состоянии алкогольного опьянения. А вообще, наибольшая часть убытков, причиняемых алкоголем, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения садится за руль, приходится на столкновение автомобилей с различными конструкциями, зданиями, заборами. Для транспортных средств состояние алкогольного опьянения также характерно аварии с выездом на встречную полосу, нарушением дистанции и сближением с припаркованными автомобилями, иногда по несколько подряд.
2: Ну, в общем, еще раз мы напоминаем, что ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Неважно, как вы себя чувствуете в этот момент, это может привести к смерти не только вашей, но и окружающих. Ну и, кстати, оперативные службы в преддверии праздника тоже напоминают о мерах безопасности. В частности, Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что каждый год приходится выезжать на вызовы, когда люди получают травмы и ожоги в результате того, что что неправильно разводили костер или получили какие-то ожоги, прыгая через костер. Это тоже очень опасно, и если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, ни в коем случае не нужно прыгать через костер. Ну и кроме того, случаи, связанные с использованием гриля, мангала, все это тоже нужно делать очень внимательно. Также и служба неотложной медицинской помощи напоминает о том, что нужно вести себя... Аккуратно, поскольку э, бывают случаи, когда человек подавился с шашлыком и и насмерть, к сожалению, такие случаи э, не редкость. Ну и и также э, спасатели напоминают, что сейчас, поскольку уже температура воздуха э, существенно выросла И на выходных тоже обещают очень хорошую погоду. Соответственно, и вода в водоемах нагрелась. Тоже нужно быть очень внимательными, потому что у нас и статистика со, со смертностью в водоемах тоже, к сожалению, очень печальная. Ну и также... Напоминают э, в Национальной службе здравоохранения о том, что оплачиваемую государством медицинскую помощь жители могут получить э, выходные дни с 23 по 26 июня. Э, в частности, э, консультация в случае простого заболевания или обострения хронического заболевания будет доступна 24 часа в сутки по телефону э, семейных врачей 66 600 один. И после праздников тогда уже можно будет получить консультацию своего семейного врача. Ну и также в Рике и других крупных городах жители могут получать медпомощь у дежурных врачей, которые оказывают ее в рамках компетенции терапевта. Ну а если э, есть угроза жизни, э, то тогда уже можно получить помощь в приемных отделениях больниц. Ну, в общем, э, будьте внимательны, не э, совершайте каких-то необдуманных поступков. Э, выходных впереди длинные, но нужно провести их максимально а, аккуратно, да,
0: чтобы праздник лига не превратился в какой-то источник проблем. Вообще надо сказать, что эти вот предупреждения для водителей они не то, что уникальны именно для Латвии. Вот если брать среднюю статистику по Евросоюзу, то четверть всех аварий, которые происходят на дорогах, они связаны с тем, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению. И вот если человек, который сел за руль, имеет 0,5 промилле алкоголя в крови, это увеличивает вероятность оказаться в ДТП со Смертельным уходом в 5 раз, между прочим. А если полтора промили, то вероятность оказаться в ДТП увеличивается в 130 раз. В общем, статистика очень грустная, печальная и, увы, однозначная, поэтому к этим рекомендациям лучше прислушаться.
2: Ну, а мы э, от грустного переходим э, к веселой части э, нашей программы. Сегодня во многих городах э, нашей страны открылись традиционные ярмарки, э, травяные базарчики, где ремесленники э, предлагают э, разные угощения, э, венки, э, специи и и так далее. Вот как раз на Домской площади в Риге тоже открылся такой традиционный базарчик, которого не было два года из пандемии ковид-19 мы по нему очень скучали и на самом деле сегодня вот когда я шла утром на работу так здорово было и уже там буквально в 10 утра э, очень много было людей на очень базарчике. много прямо
0: с утра ощущение было что вообще этого базарчика действительно ждали все эти два года пандемийных, когда вот все это было закрыто и мы только думали когда же наконец откроется
2: Ну вот открылся и сейчас как раз там находится наш коллега э, журналист латейского радио 4 анастасия смоловская настя привет
7: Привет. Привет.
2: Настя, ну рассказывай, как там на э, травяной ярмарке сегодня? Ну, более, более чем оживленно. Вот вы сказали, что вы, когда сегодня направлялись на работу, уже
7: заметили, что здесь жизнь кипит. Я сегодня в 8 утра здесь проходила, когда тоже направлялась на работу, и уже здесь можно было что-то приобрести, чем я и воспользовалась уже с утра, пока могла свободно походить по рядам, уже действительно с 8 часов утра здесь собирались ремесленники, и вот сейчас я была здесь некоторое время, походила, поговорила с кем-то, и действительно ощущение, что все очень ждали». И такое количество ремесленников даже не задумываешься, а здесь вот ходишь, и, конечно, всевозможные вещи, это не только еда, это какие-то наши традиционные керамические изделия, изделия из льна, из кожи, в общем, все, что угодно, и, конечно, любителя таких вот мест я настойчиво рекомендую, потому что есть какие-то вещи такие, которые, ну, для нас, наверное, для жителей Латвии такие вкусы, можно сказать, что они традиционные, но здесь можно приобрести вино из одуванчика, тыквенную муку, ну, в общем, конопляное масло, чего здесь только нет. Всевозможные такие интересные вкусы, которые, наверное, в ежедневное... В ежедневной жизни мы не употребляем, поэтому действительно за какими-то такими традиционными с одной стороны, экзотическими с другой стороны, вещами всегда обязательно надо прийти из-за атмосферы. Здесь еще и сцена, которую уже вчера вечером останавливали. Вот сейчас как раз перерыв, я переживала, что меня будет плохо слышно, потому что на сцене достаточно громко играет музыка, оркестр, периодически выступают танцоров в традиционных нарядах, и призывают и посетители тоже присоединяться, подтанцовывать и подкрывать. Но вот хорошо, что сейчас так вроде все притихло, поэтому я надеюсь, что меня и хорошо слышно.
0: Да, в этом смысле немножко повезло нам всем. Настя, а вот если брать вот эту ярмарку и товар, который продают, вот можно как-то сказать, какие продукты, товары пользуются наибольшим интересом, популярностью посетителей ярмарки? Что вызывает наибольший ажиотаж, может быть, как-то понятно?
7: Да, это понятно, это тоже то, что я про себя отметила, это мороженое, изделия всевозможные, из серебра, янтаря, из всевозможных разных камней, а, ну и, конечно же, пиво. Здесь вот несколько палаток с живым пивом, начиная от 350 за 0,5 стаканчик можно приобрести уже этот напиток. И за, вот, вот вот к этим ларькам такая очередь, мягко говоря, ну сразу видно, что что зачем то интересным там стоят.
2: Настя, а туристы вообще есть? Потому что в этом году переживали и в ассоциации гостиниц и ресторанов относительно того, приедут к нам туристы или не приедут. Ты встретила вот туристов на ярмарке или все местные там?
7: А, это тоже я по себя отметила. Кстати, несколько дней назад, так как наше рабочее место находится... В центре Старой Риги я уже несколько дней направляюсь на работу. С работы отмечала по себя, что группы туристов с всевозможными языками общения здесь встречаются. И вот здесь тоже как раз-таки вот только что ушла группа, скорее всего, что жители Германии, которые приехали, они... В центре площади стояли, ждали друг друга, потому что группа большая, пока все пройдут, посмотрят, все приобретут. Но вот они как раз собирались и только что направились тоже. Кто с мороженым, кто с классом, кто с пивом и с мешочками, с покупками. Я думаю, что это, конечно, наших ремесленников больше всего должно радовать, потому что, как мы знаем, как вы уже тоже сказали, что несколько лет не проводилось таких праздников. И действительно очень много. Я тоже, когда думала об этом, что, возможно, будет их меньше, что, возможно, кто-то не пережил эти тяжелые времена. Но не могу сказать, что здесь мало представителей именно ремесленников. Правда, очень много. Вся Домская площадь и даже еще на маленькие улочки э, заворачивают.
0: Настя, а вот ты упомянула уже о том, что стоит сцена, на которой в течение всего дня сегодня проходит концерт, там танцуют, исполняются народные танцы. Вот было ли что-то особенно необычное, или что-то привлекшее наибольшее внимание на сцене, что ты могла бы выделить, и рассказать об этом?
7: Ну, не могу сказать, что что что-то необычное. Традиционные танцы в традиционных костюмах латвийских, народных. Но около сцены стояли люди, ну, вот, как я уже говорила, кто-то пританцовывал, кто-то подпевал. То есть нет такого, что все только ходят и что-то покупают.
2: Настя, ты нас слышишь? <ролосимый> Настя? Настя. <ролосимый> так, мы будем пробовать еще раз да, сейчас мы связаться. Будем пробовать еще <ролосимый> раз
0: связаться. Нас... Что-то. Наш корреспондент Анастасия, который в данный момент находится на Домской площади, где проходит традиционная травяная ярмарка, она проходит впервые за последние два года. Этот перерыв был связан с пандемией коронавируса. Но вот сегодня на, на Домской площадь собрались Алло, коллеги, да, а, Настя, Настя, мы привет. тебя
2: потеряли. А скажи, что-то скажи, пожалуйста, инфляция повлияла? Вот ты ее видишь там на рынке? Ты сказала, что ты закупилась сегодня уже. Mm-hmm. Но ну, если ты помнишь, какие были цены примерно хотя бы два года назад, что-то изменилось кардинально?
7: Ну, вот я, к сожалению, не помню, какие цены были два года назад, и мне сложно сравнить с магазинными ценами, потому что как-то я не обращала внимания. Но здесь, например, сыр тминный классический наш латвийский стоит 20 евро килограмм. От 20 евро – это самая низкая цена, которую я здесь нашла, но есть чуть дороже, чуть дешевле. Так что, в принципе, такое угощение, ну, не не самое дешевое получается, но все-таки, как правило, раз в году мы его едим. Да,
2: но другие коллеги вы тоже говорили, что когда сегодня выходили на этот базарчик, отмечали, что цены выросли, причем существенно, э, по сравнению с тем, что было два года назад. Ну, больше всего это, конечно, на молочных продуктах видно, хлеб, наверное, не так сильно
7: ну, вот я поговорила с одним из пекарей, которые здесь ä, находятся. спросила, помните, помнит ли он цены, которые были два года назад. Он сказал, что не может так вот прям сопоставить, но, конечно, они ä, хоть на чуть-чуть, но, но поднимались.
0: <смех>
2: <смех> ну, что ж, Настя, спасибо большое тебе за репортаж с ярмарки на Домской площади. <смех> с хороших тебе типа я... выходных. Да. да, коллеги, я хочу добавить...
7: Что на днях с нами как раз разговаривали сотрудники ПВД, продовольственной ветеринарной службы И предупреждали, мы как раз обсуждали вопрос, как же на таких вот ярмарках ярмарках и рынках купить что-то к столу И потом, ну, чтобы не отравиться, потому что мало ли что И надо отметить, что практически все молочные продукты здесь в холодильниках Прикрыты пленки хлебные изделия, так что тоже обращайте на это внимание немаловажный фактор при покупке. Вот,
2: спасибо за такую ценную ну, хорошо, информацию, Настя. Можно без, без
0: проблем все купить, принести домой <laughs> Спасибо. ни за что не переживать.
2: Спасибо тебе еще да. раз за репортаж. Настя, желаем тебе хороших выходных. С наступающим праздником. Спасибо, Настя. И вас тоже. Спасибо. Да. спасибо. Праздник. Анастасия Смоловская, наша коллега, была на связи как раз вот с Домской площади, где сегодня проходит традиционная травяная ярмарка кстати говоря о ценах вот инфляция мы смотрю что был проведен опрос компания максима латвия где у людей спросили сколько денег они готовы потратить на празднование лига и в принципе респонденты отвечали что готовы выделить на празднование от 41 до 60 евро Самая большая часть жителей, 86% опрошенных, свой стол, конечно же, не представляют без сыра. Ну, вообще, наверное, трудно представить на Лего свой стол без сыра. Но сумма, вот я имею в виду, от 41 до 60 евро такая, мне кажется, еще не инфляционная. Нет,
0: эта сумма совсем не инфляционная, да. Но при том, что сыр, как там вот сейчас сказала Анастасия, стоит 20 евро за килограмм. В принципе, даже на ту сумму, которую представляет все большинство жителей Латвии, сыра можно купить довольно много, и, в общем, он украсит стол, можно и будет угоститься.
2: Ну, еще в завершение отметим, что ожидается на выходных очень хорошая погода. Завтра до 26 градусов вообще ожидается, но здесь еще стоит учитывать, что выходные дни в Латвии ожидают высокое ультрафиолетовое излучение, поэтому будьте осторожны. Ну, а мы э, завершаем на этом программу. Пойдем на базарчик. Да, да смотреть. Уже отработали. А, всем хороших выходных. С наступающим праздником Лига. Встретимся с вами уже в понедельник. А сегодня программу провели Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Уна Еще раз всех с наступающим праздником и до встречи.
0: С праздником. Счастливо.